Välkommen till podden på tiden den 20 april. Hej på det, hej på det Staffan. Tjenare Christer. Vi sitter på en restaurang i stan som ja. det vi brukar. Ja, och det är ju alltså... Vår. Vår och härdsmälta i svensk politik. Härdsmälta och härdsmälta i våren också. Pollen överallt. Pollen överallt, mm. ja. Det är, jag är glad att jag inte påverkas av det, men jag ja. förstår att ni är många stackare. Vi är det, vi är goda exempel på unintelligent design jag har nog sagt det förut, men så är det ja, ja samma sak Håller varenda med. år gör mm. någonting, kom på extra något my- nytt någon gång extra men. mycket i år faktiskt, extra mycket i år så det är, det, det är tungt men jag får bära korset med värdighet ja. Ja, förutom att liksom snuvig och tjock i huvudet och sånt där men, men händer någonting tjock, jag du skulle säga tjock i huvudet, nej men händer ja. någonting liksom med intellektet eller är du för omtöcknad för att kunna svara på den frågan Nej, jag är nog mer korkad än vanligt. Men då kanske vi kommer på samma nivå. Ja. <laughs> Första gången. Oj, en humla som nästan krockar med fönstret, tror du? Oj, nej. nej. Eller, ja, jag ja, tror att det är en humla. Faktiskt. Det är väldigt mycket kropp och väldigt lite eh, vingar. Du vet att det finns en gammal sägning om humlor som är att, eh, ja, den att är så humlor borde inte kunna flyga. Eh, men de vet inte om det som flyger ändå. Ja. Det är så urbota korkat. Ja, det är ju det. Ja, det, det, är ju det. Och det, ja, folk älskar det där ändå mm. för att, men det är klart att det är en bra metafor för att man ska inte låta sig begränsas av att, att det ser illa ut och så vidare. Det är en bra metafor. Men, 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 men mm. som sagt, var många menar på något vis att de kan inte liksom egentligen. Då, men, 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 jo, men de jo, det. Min uppfattning är att jo, de kan flyga. De, de ser visserligen väldigt ja. små ut de här. Men dessutom är det många som tror att man faktiskt inte förstår hur de kan flyga. Vilket ja. var sant för kanske hundra år sedan ja. när ja. aerodynamiken var outvecklad. Ja. Idag så vet man alldeles exakt hur humlor kan flyga. Det är ju bra. Du, jag hade, när jag var på Radio Stockholm för 30 år sedan hade jag en kort period en liten sån här frågelåda. Mm. Som jag, jag tog ju faktiskt hjälp av folk som kunde men jag frågade doping och du får svar. Var det mm. då. Och då var det en som frågade så här Varför har humlan päls? Den finns ju bara på sommaren. <laughs> och då ringde jag till en, en insektsforskare mm. eller kännare då på Naturhysteriska Riksmuseet mm. <laughs> och, och, och ja, fick något slags svar på det så mm. jag Kommer du ihåg svaret? Ja, ja, inte riktigt men jag tror att Har det något med pollen alltså, att det, göra? det är ju inte en päls egentligen, det bara ser ut så ja, Och jag, ja, jag för mig att de sa någonting om att de hade rakat av den här pälsliknande beklädnaden på vissa humlor för att se om de liksom börjar bli frusna då och sådana saker ja, Men jag nej. som just nu är så besatt av pollen jag tänker att det kanske har med pollenspridning att göra. Alltså ur blommornas perspektiv så fastnar pollenet bättre på humlan om den har det där kanske. Mm, ja, och därmed sprids den. Det kan, Frågan det är ur humlans perspektiv vad det är för poäng med det. Men det, ja. Ja, det måste ju vara ja, nu har vi ingen humla som är här. i, i, i så så, så, så nu, kan, nu kan inte vi prata om det här för Nej. det är ingen humla här. Men, men, humla ja, dumle här. Det får, det, får, <laughs> det får stå för dig. Du, eh, Veckans politik. Kaplan avgick ja. och det är ju det, det, är lite det visste ju du och jag flera dagar innan. Ja, jag känner verkligen på mig det. Ja, det var uppenbart. Det låg i korten. Men just det här att man den här otydligheten om vad det som låg bakom det hela. Å ena sidan så då säger ju Stefan Löfven att, att Kaplan, Mehmet Kaplan har själv kommit fram till att en diskussion har startats på grund av alla möjliga saker. Och den står i vägen för hans mm. arbete. Men det är en samlad bedömning. Han kan alltså inte säga att det har varit ett eller två eller tre betydande fel som är orsaken till det och han säger att det är Mehmet själv som har gjort den här analysen att mm. han ska avgå ja, jag måste säga att det som jag har sett hittills gör inte att jag litar på att det där är en, en särskilt sanningsenlig beskrivning av vad som har hänt det är klart att han fick sparken i, egentligen så att säga, det tror jag också 
Men det kan, man, det kan ju meddelas på ett sätt som är lite finare. Ja, så att säga. men det är en koalitionsregering och i normalfallet så har det partiet som, som den här personen tillhör ganska stort inflytande. Mm. De har ju varit väldigt passiva och i, i efteråt sagt vilken fantastiskt bra politiker Kaplan är, har ju språkrörelsen sagt. Mm. Så att jag tror att om, om det hade varit en socialdemokrat så tror jag att, att personen har fått sparken mycket tidigare. Mm. Jag tror att Löfven har liksom varit återhållsam och hoppats att miljöpartisterna själva ska hantera det här. Och så blev det till slut ohållbart. Det är intressant att den här beryktade imamen i Gävle moské hade ju lagt ut en fatva på moskéns hemsida. En fatva är ju inte som många tror ett straff för en bestraffning utan det är ju ett beslut bara. Det kan ju vara ja, ett helt... Ett giltigt tillkännagivande ungefär. Ja, eller ett påbud så att säga. Ja. Men som, det kan ju vara så att säga helt oproblematiskt. Men i alla fall den här fatvan var ju då att moskéns medlemmar bör rösta på antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i, i valet. Var det nu emot, alltså det var inför valet han hade den här Jag fatvan. vet inte, jag läste det i tidningen igår det, bör, det, det, det togs det, bort sen också. Ja, ja. Men... För det är inget val som är nära förestående nu så det, det borde ha varit i det förra valet. Ja, det kanske det var. Okej, men, men vad är slutsatsen av det? Ja, slutsatsen är väl då att i, i vissa islamistiska kretsar för just den här imamen har ju, har ju väldigt tydligt visats vara islamistisk. Ja. Så, så uppfattar man Vänsterpartiet och Miljöpartiet som, ett, som partier som på något sätt bejakar den, den delen av svensk islam. Mm. Och som ju inte är särskilt representativ del av svensk islam så vitt jag kan förstå. Men, men den, den delen anser ändå att de här partierna är extra välvilliga till det. Ja. Jag läste en intressant... Det är intressant. Jag tycker, min, som amatör, jag är inte statsvetare, men som, min, som utifrån tycker jag mig se att Vänsterpartiet är ganska splittrat på den punkten. Det vill säga inom Vänsterpartiet finns det en falang som är väldigt kritisk mot identitetspolitik och, och väldigt inte kulturrelativistisk så att säga. Och sen finns det en falang som är väldigt kulturrelativistisk. Medan i Miljöpartiet upplever jag nog en större enighet kring ett kulturrelativistiskt perspektiv. Mm. Och jag läste en text av statsvetaren Jenny Madestam som hon skrev på SVT Opinion om just varför, det var efter att Kaplan hade avgått, varför han inte fördöms av språkrören. Då beskrev hon det att han har en otroligt stark ställning, i alla fall hos de, de mer framträdande miljöpartiet. Det var Gustaf Fridolin valde ju själv Kaplan som ett av sina statsråd som han fick, fick välja. Och det var till och med så att Fridolin tyckte att Kaplan för att han är troende muslim är så värdefull i partiet. Så att om inte, om Kaplan hade velat bli språkrör så skulle Fridolin enligt Madestam ha trätt tillbaka. Mm. Så Kaplans ställning har varit väldigt, väldigt stark och det har motiverats med hans tro, hans religion. Inte i första hand med så att säga, hans erfarenhet som politiker eller att han har kontaktvägar i Sverige utan just att han är troende muslim var tydligen en poäng. Och det tycker jag är ytterst märkligt. Jag tänker att det kan vara väldigt partitaktiskt. Man vill ha svenska muslimers röster kanske och skulle man ha en framträdande troende muslim där så, så får Ja, man men jag är inte säker på att det var så taktiskt. Jag tror snarare att det är mer imamen i alla fall skulle rösta på. Ja, men alltså nej, men det är väl, vad vill man vara för, för parti? Man vill vara ett parti som framstår som otroligt progressivt mm. i frågor som som, ja, som antirasistiskt vill man framstå som. Ja, just det. Det räcker inte med att inte vara rasistiskt utan det ska vara antirasistiskt. Mm. Mm. Vilket jag är rätt skeptisk till om det faktiskt är bättre. Ja, åtminstone om det, om det innebär en omvänd rasism, en identitetspolitisk rasism så att säga, med hela den här rasifieringskulturen. Det blir ju lätt det, det, blir mm. ju lätt det, det blir vi, ju lätt det. i praktiken mm. har vi sett. 
Och sen så har det här, sen, en, sen har ett antal personer försvarat Kaplan och sagt att det här var verkligen ondskefullt och det här drevet, det var, det var islamofobiskt i vanlig ordning det kommer fram. Mm. Och en, ja, per Gatton Sveriges mest utsatade utslitna ord. Ja, Per Gatton antydde att det var den israeliska påverkan som gjorde, skapade det här drevet. Men sen kom ju då Yasser Khan fram igår som ju är generalsekreterare i Svenska muslimer för fred och rättvisa. Och han, också god vän med, med Kaplan förstod man, och han försvarade honom då. Och så blev det en affär av att han inte ville ta den kvinnliga reporten på TV4, Antiberg i hand. Det där vet jag om, för jag, jag mötte ju honom själv i en debatt på Katarina Stiftelsen. Men det tog han i hand. Han tog mig i hand, ja. Mm. Men inte en, en kvinnlig person i publiken som efteråt stod och pratade med oss. Nej. Och så ville hon tacka både mig och honom. Och då, ja, det blev en liten diskussion och, och så vidare eh, om det. Men eh, nu blev det en sak och även i mor- morse då så var han med i p morgon och, och bara några timmar senare, för att han skulle alltså, han var kandidat för att bli invald i partistyrelsen i Miljöpartiet. Och några mm. timmar senare så har han lämnat Miljöpartiet helt och hållet. Mm. Och tycker då att, att det här var bortkastat och, och sådär. Ja, alltså det, ja, det, är, det är så fascinerande detta med handskakningar. Jag vill först säga en sak innan vi talar om handskakningarna. Det, det här med islamofobi. Jag tänker faktiskt här att det här missbruket av ordet islamofobi hela tiden är ju ett oerhört svek mot stora grupper muslimer i Sverige. Därför att det är så att det finns faktiskt islamofobi ja. i Sverige. Det finns människor som är islamofoba, som beter sig islamofobt, som har islamofoba värderingar. Och om man betecknar allt möjligt annat som islamofobi mm. så, så försvinner ju den verkliga islamofobin i detta ja, gjuter. Va? Ja, ja. Så det, det är sånt jävla svek tycker jag. Mot, det är dubbelfel. Det är dubbelfel. Ja. Precis. Jag vill, bara, jag vill bara få det sagt. Det gör mig faktiskt riktigt upprörd. Men det här med handskag. Jag tänkte på det när Jasri Khan nu kom upp. Nu när man har följt kaplanärendet i nyhetsrapporteringen. Jag vet inte om du har tänkt på det Stefan. Men på Aktuellt flera gånger så har man visat ett kort filmklipp. När Turkiets premiärminister Erdogan. Eller president. Hur är det med det? Det ska väl du veta. Just det. Måste jag, okay. President. Mm. I alla fall. Han hälsar på ett antal personer som står i rad som är liksom några höjdare på något sätt och en av dem är kvinna hon står i mitten av det är kanske tio personer och i någonstans i mitten som han hälsar så är mm. han hoppar över henne jag vet inte om du tänkte på nej, det men nej. i det klippet så hoppar ja. han över henne och ja. hälsar inte på henne och det är, bara så, det är och, så oerhört talande ja, ja. Och alltså det finns en del som menar att det här att vi bara är väldigt Sverigecentriska som tycker att man måste hälsa som vi gör men grejen är ju det att just att man separerar könen mm. om Jasri Khan gjorde, lät bli att hälsa även på mig mm. för han för att han tyckte att den intimiteten är, är, är besvärlig och då lika behandlar han män och kvinnor då skulle det faktiskt vara helt okej okay, tycker jag ja. men, men, men det är ju det som, som, som han och andra inte gör och ändå så aspirerar de på att, på att medverka i en feministisk regering mm. när man alltså separerar män och men jag kvinnor tycker så här, jag, ty- jag tycker så här man måste vara väldigt tydlig med en sak det är varje människas rätt att vägra saka hand med vem som helst. Man kan ha vilka, vilka fobier som helst. Men eh, 
Man kan inte kräva att ens handlingar alltid ska vara utan konsekvenser. Det är liksom den väsentliga poängen här. Det är självklart så att han har rätt att inte skaka hand med kvinnor om han så vill. Man har rätt att vara antifeminist. Man har rätt att vägra skaka hand med homosexuella. Man har rätt att vägra skaka hand med svarta. Man har rätt att vägra skaka hand med judar eller katoliker eller brunögda. Eller Man, jag som vanlig som människa. Ja, men, som människa. Men det funkar ju inte i något politiskt parti. Också. Just det, och det är min poäng. Man, får in, man kan inte kräva att det ska vara utan konsekvenser. Man kan inte kräva att det inte ska finnas mm. några konsekvenser av de val och handlingar man mm. gör. Och jag tycker det är en jävla viktig distinktion va? Äh, äh, ändå att säga. Men, men, äh, och jag kan tänka mig jobb där det inte är ett problem att man inte skakar hand med kvinnor. Men jag har svårt att tro att ett jobb som politiker är tillhör den kategorin. I alla I fall ett parti som kallar sig feministiskt. Mm. Och det är det som är det konstiga för det verkar som om Ja, det finns andra också eh, personer som har islamistisk dragning som tycks tycka att Miljöpartiet är det självklara partiet. Mm. Eh, ju. Så att de har ju så att säga på något vis haft någon slags mm. öppna armar för och det skulle ju, om man liksom kom in och inte hade den där bakgrunden då eh, och, 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 och ville, ville separera kvinnor och män och kanske hade unkna värderingar om mm. kvinnor, det skulle nog inte gå på något vis. Nej men Miljöpartiet måste ha hamnat i en väldig kris nu. Mm. Och de har alltså mindre än en månad till sin stora kongress i Karlstad. Mm. Och nu, jag menar det här liknar ju Omar Mustafa-affären när Socialdemokraterna var på väg att få in en islamist i sin styrelse. Mm. Och han blev invald och, och, och gick ur några dagar senare. Visst är det märkligt? Och då, ja, här är, är de två regeringspartierna vi talar om. Mm. Nej men det är ju en jättekris förstås för Miljöpartiet, ingen snack om det. Jag ska ju debattera med Jasri Khan på torsdag den 28 på Katarina stiftelsen om han fortfarande kommer. Men han är ju för sig inte där, han, han ska inte komma i egenskap av Miljöpartist så det borde Nej. han nog göra. Han ja. kommer i egenskap av representant för en muslimsk organisation. Vi ska diskutera, behövs Gud för moralen? Mm. Det är temat för diskussionen och det, är en, det är inte bara du och han utan det är ju två Nej det är han och jag och en katolsk präst Och en rabin En judisk mm. rabin mm. Tror jag. Så det är fyra livsåskådningar representerade Så vitt jag vet i det här samtalet Och min tes Och min ståndpunkt är förstås att Gud inte behövs för moralen Det är alldeles uppenbart efter lite filosofisk reflektion Men, men min, min hypotes som möjligen kan provocera något Är att jag tror att Gud kan stå i vägen För moralen Mm. Men vi får se var ja. det landar. Det kommer att finnas på video på Youtube på en ja. kanal nära dig. Ja, det finns min debatt också. Ja. Men du, Kaplan återigen, det är ganska många ändå i debatten som hävdar att, att det här är ett drev som liksom saknar grund. Alltså mm. att, det är, att, det är, att det är ett lömst skott mot en god demokrat som verkligen inte på riktigt har har några så att säga, konstiga värderingar. Mm. Så det är en väldigt spridd den bilden. Att inte, samtidigt som jag såg att två reporter på Sveriges Television har tydligen följt Mehmet Kaplan och hans kontakter under en längre tid och, och har för att visa just att han står islamister i Turkiet nära då, är väl det som är tesen. Då. Mm. Ändå så är det jättemånga som har dolkstödslegender nu om det som har skett här. Ja, det där är intressant. Jag tycker inte man ska avfärda det hur, hur allt för lätt. Alltså jag kan tänka mig att det kan finnas personer som har läckt klipp eller läckt saker om Kaplan till det här drevet som har gjort det av skäl som, ja. som vi inte ja, är så förtjusta i. What else is, hur tror du journalistik ja. kommer till? Ja. Det är ju nästan alltid människor ja. som har en egen agenda som, som berättar. Mm. Det, det, är ju, det är ju inte ett skäl för att nej. säga nej, att det... journalistiken inte är saklig. Nej, eller, jag, jag håller med dig. Vad jag skulle säga är att jag, jag tror däremot inte att någon annan eh, person heller hade klarat att ha gjort de här sakerna och klarat att sitta kvar. Det tror jag inte. 
Nej, och, men det, det, nej, jag håller med om det. Mm. Alltså min, min uppfattning är så här att, att det finns ingenting som tyder på att han har fått en sämre behandling nej. av journalister för att han är, är muslim nej. Nej, eller turkisk bakgrund. Men det är en väldigt spridd bild. Och jag, och alltså det är jättemånga som, som ser rasism i detta. Det är ja. jättemånga tyvärr. Och jag läste och det man har en tårdrypande ja. text av, av en kvinna som är språkrör för Miljöpartiet unga i Stockholm och mm. eh, det var en världens konspirationsteori och hon, 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 nu har, för generationer så har människor nu tappat mm. tron på det svenska samhället mm. skriver hon baserat på att Kaplan fick gå, det vill säga konspirationsteorierna och, och legenderna mm. och det, det är ruskigt att man inte kan förstå men det var kanske fanns sakliga skäl ja. direkt är det islamofobikortet och direkt så ser man rasism direkt drar man slutsatser att det här är inte ett samhälle för mig, mm. det är otroligt skrämmande mm. Jag håller med om det och det fanns ju dessutom grejer längre tillbaka i tiden som ju inte gynnade honom. Jag menar, när han var ordförande i organisationen, organisationen bjöd hit Ivan Ridley som är en dokumenterat antisemitisk... Ja, det är en av de få av de där snedsprången som jag tror att han faktiskt ändå har sagt att det här var verkligen fel. Jag ber om ursäkt, ah, okay. tror jag. Men, men, ja, jo, det... men det är två, minst två sådana inbjudningar till ytterst tveksamma personer i alla fall. Mm. Men sen, sen kan jag ju tycka alltså, sen finns det ju en principiell diskussion jag tycker ju att man ska kunna ha möten med personer som man står extremt långt ifrån värdemässigt. Ja, men det är j- jag håller jag med om också mm. faktiskt. Eh, och då ska man ju markera sina värderingar. Men det är inte bra att gå på, på fester där man inte ens bryr sig om att ta reda på vilka Nej. det var. Nej. Och framförallt ska det kanske inte vara privat, alltså nöjessammanhang. Ja, jag har inte jag mycket synpunkter på egentligen. Men mm. en, enligt, enligt en Expressen-artikel som jag läste igår eller förrgår så blev Stefan Löfven väldigt arg när han förstod att Kaplan inte ens hade bett sin stab att kolla upp vilka, vad, vad för sammanhang han skulle till. Mm. Utan, så att han var liksom lite sådär aningslös och, och lättsinnig och sorglös och tyckte mm. att det behöver inte jag göra. Det, mm. Och det slarvet, att inte ha en slags risktänkande mm. eh, och, och det, det gör ju dessutom, en del tror jag att han inte ens är sanningsenlig i frågan om det hela. Men, men bilden är då att han inte ens försökte ta reda på vilka det är. Mm. Och du, hur bra blir det om de samtalen? Om man inte ens vet vilka man träffar. Det borde, man borde ju kolla upp. Man borde säga hej, vem är du? Mm. Vad står du någonstans? Vad har du för värderingar? Jo, ja, det, det gör man ju normalt. Man är ju nyfiken på människor man hänger med. Liksom. Ja, precis. Att, Rimligen. Men det är klart att den som gav den här... För det var ju... När var det nu? Det var i tidsmässigt den där saken. Jo, den var ganska nyligen. Det där med, med gråvargarna var ganska nyligen. Det var mm. det här, den här jämställandet med, med tyskarna. Ja, just, ja, ja. Jag, jag anser att det är inte bara en jämförelse utan ett likställande. Ja. Inte pet i moden. Men det är bra. Jämföra kan man göra vad som helst. Och har, komma fram till att det är väldigt har, olika. Har du, sett, har du sett det där klippet som jag som la ut på Facebook förresten med Peter O'Toole från Den sista kejsaren? Nej. Har du inte sett det? Nej, jag, nej, nej. jag har ju skickat länken ja, till dig. Jag har haft annat för mig. Det tror jag inte på. Jag, jag tror att, att flera som hör på vår podd Det här är podden på tiden Med Christer Sturmark och Staffan Dopping förresten jag tror, visst, visst har ni några av de här sätterna du, du, Jag har inte sett hela filmen Den sista kejsaren, du vet, en, en ung ja, Om kinesiska Killen som ska bli kejsaren ja, 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 Filmen har jag sett, ja. har du sett den? Då, då. Men inte ditt klipp Nej, men det är Peter O'Toole Jag vet inte alls vad, som, vad han har för roll i, i den här äh. Men så här är den, Kejsaren då som ser ut att vara ungefär 13 år gammal va? Mm. Han sitter vid ett bord med Peter O'Toole och så frågar han så här Var är era förfäder begravda? Mm. 
och den där underbara engelska som Peter O'Toole talar då säger han In Scotland, your majesty. Mm. Och sen så tittar då den här kejsaren då, så tittar han liksom på sidan för att se har han inte en kilt eller kjol? Han, mm. han, om han nu är skott, mm. skotten var så But, but where is your skirt? Mm. In Scotland, the men wear short skirts, don't mm. they? Säger den här, fast inte på så bra engelska som ja. jag talade. Nej. Och då säger Peter O'Toole uh, No, your majesty. Uh, uh, in Scotland, men do not wear, wear skirts. They wear kilts. Och så säger mm. kejsaren Kilts? Kilts? Och så säger han det här underbara, säger Peter O'Toole A matter of words, perhaps. But words are important. <laughs> Och då frågar kejsaren, why are words important? <laughs> Och då säger Peter O'Toole, men du kommer ihåg rätt här nu. Du har snart citerat hela filmen. If you cannot say what you mean, you will never mean what you say. And a gentleman should always mean what he says. Kejsaren frågar då, are you a gentleman? Och då tänker Peter O'Toole, i try to be. <laughs> Why are words important? Mm-hmm. Så det med ord, liksom, att det, inte mm. kalla 11 september attentaten för olycka ja. som Åsa som gjorde igår morse till exempel. Det är jättelätt att hugga på sånt i den här twittokratin och sånt där. Men det spelar roll. Det märkvärde med ordet att de betyder någonting. Ja, ja det, det där var ju nästan som ett kåseri över ordens betydelse. Ja, det är mycket bra. Mycket jag, gick, bra. jag gick igång på det här. Det Nej, men jag håller så oerhört <laughs> med mig. Ja, men den här vackra engelska... Kommer du ihåg Peter O'Toole från filmen? Ja, 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 ja. Vilken man och hans ansikte. Han är så, ja, oj, oj. Jag måste jag, se jag, den där. Jag kommer, apropå ord, jag kommer att tänka på Oscar Wildes många fina pjäser. Bland annat The Importance ja. of Being Earnest ja. som är en pjäs han har ja. skrivit. Den som läste ju, jag i skolan, den som, som bok faktiskt. Ja, som ju, har ordet Ernest i dubbelbemärkelse. Mm. Både ärlighet och namnet ja. Ernest. Ja. Det finns en rolig scen när han, <coughs> Mr. Ernest, kommer till, in till stan för att hälsa på en familj. Och så, och så säger han, Mr. Ernest, what brings you into town? Och då svarar han, pleasure of course. What else could bring anyone anywhere? <laughs> det, det också. Ja, ja, han är ganska bra han ja, också. Får man säga. Ja, mm. Har det hänt något mera i um, världen, universum och Stockholm? Ja, vi hade ju besök här på förlaget nu i början av veckan av... Vi släppte en bok som heter Ser du månen Daniel som handlar om en dansk journalist som satt fängslad, kidnappad mm. av is i 13 månader och sen blev frisläppt därför att han blev friköpt. Hans familj samlade ihop 20 miljoner kronor. Det var så han kom, ja, blev fri? Ja, och betalade ut honom helt enkelt. Hans kompisar som satt fängslade, de flesta av dem fick halsarna avskurna sen på diverse videofilmer. Um, och de var här några dagar och gjorde lite media kring, kring boken och det var uh, så, så vi umgicks intensivt i några dagar och det var ju uh, väldigt berörande att träffa den här killen han var ju ung va, han är, eller är ung det är en ung kille, elitgymnast har han varit, han har satsat på alltså innan han åkte dit så att säga så var han elitgymnast och journalist, fotograf och min gissning är att han inte hade överlevt om han inte hade varit så vältränad för han blev ju så oerhört torterad alltså. han ja. blev torterad på sätt som jag inte ens vill återberätta och, och som han hade svårt att prata om eh, intervjuer, de av er som såg intervjuer på tv med honom såg ju att han inte ville berätta helt enkelt det är för jobbigt ja. så att det var ganska tufft för honom att göra de alla mediegrejerna när han var här märkte jag men oerhört sympatisk kille alltså oerhört rar, Daniel Ryge heter han 
Och han har ju då, det är egentligen inte han som har skrivit boken om det här utan det är en dansk mellanösternkorre som heter da, eh, Puck Damsgård som är alltså kollega till Cecilia Uden, alltså motsvarigheten mm. i Danmark till mm. Cecilia Uden. De bor till och med grannar i, i Kairo, lustigt. Men i alla fall, och, och boken har vunnit priser och grejer i Danmark och är precis släppt nu på svenska. Men, så de var här båda två och berättade om det här. Men det, det, alltså det, det är så fascinerande och skrämmande att liksom försöka sätta sig in i hur, hur, hur fan överlever man mentalt? det som han var med om. Jag fattar nej. inte det. Han... Nej, men, nej, men jag har hört andra historier också om sånt som låter orimligt. Alltså det dyker upp saker och ting i den mänskliga naturen mm. när man är jävligt hotad och pressad. Det är... Men han gav ju också upp. Han försökte ju begå självmord. Han försökte hänga sig. Gjorde han? Ja, han försökte hänga sig. Alltså, verkligen försökte hänga sig. Och blev ja. ju räddad av sina kidnappare. För att död är han ja. ju inte värd något. Va? Nej. Så de fick rädda honom. Och fortsatte att tortera honom. Jaha. Uh, och, uh, men sen fanns det ju också väldigt fina moments liksom. Han berättade hur de, de tillverkade ett schackspel av olika grejer och spelade ju schack i, i cellen. Och, och, han, och de hade olika utbildningsprogram för varandra, de här fångarna alltså. Mm. Uh, yogaklasser och gymnastikklasser och historielektioner. Han kunde umgås med andra fångar ja. och det tror jag är otroligt viktigt. Ja. Det är precis det sa han också, därför att han satt isolerade tag och och han, han sa att hans största rädsla var inte att dö utan det var att hamna i isoleringscell eh, ja. igen. Mm. Eh, så det var otroligt viktigt. Han satt ju bland annat med James Foley, den här amerikanen som ju sen ja. blev halshuggen på video. Oh, och och, och det, han, han blev ombedd av James Foley att memorera ett brev till sin familj. För James Foley var ganska klar över att han inte kommer klara sig. Så att Daniel memorerade ett brev som när han väl blev släppt så liksom citerade mm. han det för mm. Foley's familj. Alltså, ja, det är så otäckt, så otäckt. Men eh, skakande reportagebok faktiskt om det här. Obehagligt. Jag, jag, jag tycker det är svårt att, att ta, in, ta in det. Jag tycker det är obehagligt mm. faktiskt. Mm. Ska så det har hänt i veckan. Ja, min... Själv så ledde jag ett seminarium för en vecka sedan på Timbro som handlar om granskningsnämnden för radio och tv. Mm. De har gjort en rapport och testat hur de hanterar olika fall där, där tv och radioprogram har blivit anmälda för, för bristande saklighet. Och eh, det, var, det är lite spännande för att den här, de menar då, som har gjort rapporten på Timbro då, att, att det är en del felaktiga utslag. Bland annat så kollar inte granskningsnämnden hur det var i verkligheten. Och hur kan de då säga att det här var sakligt om de inte vet hur det verkligen var? Ta reda på, mm. ja, säger de som jag ser i rapporten. Jag ledde då seminariet där och det var ordföranden i granskningsnämnden för Radio TV, Henrik Järmsten. En, en grå eminens som inte aldrig syns liksom i medierna. Och han berättade ju då, han, han sa att det var ganska okej okay, den här rapporten som är väldigt kritisk då. För han menar, ja men det är inte vår sak i granskningsnämnden att, mm. att ta reda på exakt om det var sakligt eller inte i programmet. Utan vår sak är att titta på om det bryter mot sändningstillståndet. Och det är, liksom, det är lite mer sådär byråkratiskt, formellt, men det är inte liksom var det sant det som sades i tv? Det är inte deras uppgift. Och det är intressant mm. att jättemånga som jobbar på SVT och Sveriges Radio har ju åratal sagt, vi är sakliga. Kritiken mot oss är felaktig eftersom vi för nästan alltid frias av granskningsnämnden. Man använder det som motiv för att säga att de gör sitt jobb. Men du, är det inte, är det inte rimligt att hävda att deras uppgift är inte att bedöma om det var sant? Alltså vad, vad jag menar nu är att Granskningsnämnden har ju ingen egen, liksom, kan inte bedriva någon forskning i sakfrågor utan vad de, om det finns en kontrovers politisk eller vetenskaplig eller vad som helst så är väl det viktiga att de bjuder in parter från, med olika uppfattningar. De 
gränsningsnämnden kan ju inte veta vem av dem som har rätt. Eller jag menar TV kanske inte ens kan veta. SVT kan det, inte veta. Det, det, det skulle ju vara möjligt att ta reda på saker och ting. Men det intressanta var att han, han fick frågan här. Om du kunde få mer resurser till, mm. till ert kansli och göra mera utredningar. Skulle du vilja ha det då? Lite mera miljoner per år? Nej tack, vill jag inte ha så han. Mm. Och då kommenterade den i panelen att, att det var första gången som jag hör någon som jobbar i en myndighet som inte vill ha mer resurser. Ja, ja det är Nej, men jag tänkte, jag menar, tänk att du bjuder in så här Max Tegmark som säger att universum är bara matematik och så bjuder in och som säger att strängteori är bara trams och så bjuder du in Ulf Danielsson som är en strängteoretiker och professor i fysik. Inte 17 kan SVT. Det var ju ett exempel du valde där också. Ja, men ett annat, till exempel var det en person där som har gjort en massa anmälningar och till exempel menar han att när det sades i programmet Debatt att julhandeln omsatte 60 miljarder kronor och, då var, och den sanna beskrivningen om man alltså tar bort sånt som folk köper varje månad, alltså mm. mat och toalettpapper och sånt där, så var det 15 miljarder så det var 60 istället för 15 som sades i programmet mm. rättades i och för sig av en debattör i programmet men inte så att säga av, av SVT och det blev, av, det blev inte någon anmälan det blev inte liksom, togs inte upp va utan en väl, det mesta avskrivs i den här granskningsnämnden och det avskrivs ofta utan att det görs någon, någon så att säga, undersökning om hur var det egentligen okay. och vilka skäl avskrivs det då? Ja, det kan inte jag citera nu egentligen. Men alltså, de, det är väldigt, nämnden är väldigt benägen att inte ta upp saker och ting till behandling. Därför att den ser inte att den ska inte vara allmänheten. Den ska inte motsvara allmänhetens pressombudsman, tycker den själv. Mm. Grejen är ju att väldigt många som jobbar på, på public service hävdar ju liksom att anmäl, anmäl till granskningsnämnden om du tycker den är fel så, så har ni liksom chansen att, att få, få rätt i så fall om vi skulle ha gjort fel. Så det betyder att Företagen sprider en som jag förstår felaktig bild av nämndens uppdrag mm. och, och har det som ett motiv för att de inte gör något fel när det gäller opartiskhet och saker. Mm. Den här var, det var fast det sus genom publiken när de fick höra hur granskningsnämndens ordförande uppfattade sitt arbete. Mm. Men väldigt lite har stått i medier om den här rapporten och seminariet. Erik, Erik Helmersson skrev en enspalt där. Man kan alltid lita på Helmersson. Helmersson kan man lita på. <laughs> eh, och så har det varit en liten grej från Jan-Erik Larsson i Svenska Dagbladet. Men du vet, de här som brukar bevaka medierna som, som tidningsjournalisten och programmet medierna inte en stavelse vad jag vet om Nej. detta. Så att, eh, märkligt, och det, märkligt. Jag tror dock att eh, det där så småningom så alltså det hela public service är ju väldigt omdiskuterat och, och hela förändringen av mediemarknaden och sånt där hur ska det finansieras och styrning och sånt där. Så, att det, så småningom kommer det nog upp i alla fall. Jag tyckte det var väldigt intressant. Ja, och så ty- och, och det var, kan man se det på webben? Det här ja, det här ligger på, på timbro.se kan timbro, man se. Ja. Om granskningsnämnden i radio och tv. Ett annat spännande seminarium som jag vill berätta för dig om då. Det är ju som vi arrangerade i Fritanke då. Förlaget tillsammans med Institutet men, för framtidsstudier. Nu skryter vi bara om våra egna gärningar. Ja, men det var faktiskt det, det en... Inte klok. Ja, nej, men jag har inte medverkat i detta själv. Jag satt, ja, då, så... satt på bänken på läktaren. Satt på bänken? Och med allt större ögon. på ja. Gåpande mun. För det var mycket märkligt seminarium. Bakgrunden var ju då att jag och några andra har skrivit debattartiklar på den debatt om Skolverkets vi har kritiserat Skolverkets syn på kunskap helt enkelt. Det finns en skeptisk grundton mot naturvetenskaplig Ja, ja. Det har vi pratat om i podden också. Och, och, tror jag. Ja, det har vi gjort. Och, och då arrangerade vi ett seminarium där vi bjöd in Skolverket att delta och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström medverkade. Och Åsa Wikfors, professor i teoretisk Ulf Danielsson, professor i, i fysik då de tre satt i en paneldiskussion och talade om detta. 
Och sen hade Skålverket med sig tre, två stycken experter som också deltog. Eh, från publiken så att säga, men deltog. Och det var mycket märkligt seminarium därför att Skolverkets förhållningssätt till den här kritiken, det var inte, vilket jag hade trott det var, att det skulle vara, att, att eh, bra att ni vill bidra till att göra det bättre. Vi har, vi har möjligen eh, vissa brister, vilket de ju faktiskt sva, sa i sin replik i DN. Så det är en debatt, där sa de så här, ja det finns fel här, de har ju rättat och tagit bort en del grejer som vi har påtalat. Ja. Det hedrar de verkligen. Ja. Men det var inte Anna Ekströms linje alls i den här debatten, eller i det här seminariet. Utan det var så här, ni angriper oss, ni attackerar oss, eh, det är för jävligt. Till mig sa hon efteråt att, ja ni är slarviga, jag tycker ni är slarviga. Men vad är det för att med argument istället för att tala om sakfrågan? Alltså det... Vi skulle kunna säga skulle de varit slarviga under seminariet ja, eller i debattartiklarna? Ja, det, det framgick inte, Aha. ärligt talat. Men jag menar, det, ska man köra den argumentationen skulle man kunna säga att vi tycker att Skolverket har varit oerhört slarviga för de har lagt ut massa texter på sin hemsida som är Hon brukar vara så dåliga. dialogisk normalt. Ja, jag, jag, jag blir väldigt förvånad om jag ska vara ärlig, för jag har också i vanliga fall ett mycket gott intryck ja. av, av generaldirektören. Ja, hjärtligheten själv. Ja, men, ja och, och saklig och bra. Men här var det inte sakligt. Utan det var så här, ni har lyft ut meningar ur sitt sammanhang och, och det hade vi bevisligen inte för vi redovisade hela stycken på powerpoint-bilder där vi visade liksom de här bristerna. Det var, det var faktiskt väldigt konstigt, det verkar som att vi har trampat på en väldigt öm tå och där man liksom inte vill se grundproblemet som nämligen är att det finns en pedagogisk kultur i Sverige, en pedagogikkultur som har en skepsis mot naturvetenskaplig kunskap och mot vetenskap överhuvudtaget. Det finns en sån grundton mm. i den pedagogiktradition som finns i Sverige. Och det genomsyrar då mer eller mindre ganska många texter på Skolverkets hemsida. Och vi tog fram några exempel på detta. Eh, och, och det påverkar hur undervisningen ser ut ute i skolorna ja, antar jag att du då utgår ifrån. Ja, alltså, du kan inte hyllvärmare på Skolverket det, bara. Det påverkar nog hur lärarutbildningarna ser ut och sen så är det olika hur lärarna förhåller sig till det här förstås. Men vad man åtminstone, det är svårt att säga hur relativistiskt det verkligen är i undervisningen. Det är svårt att säga. Det har vi inte empiri för. Men vad man kan säga är att Skolverkets texter hjälper inte lärare i alla fall att navigera rätt i det här. Utan snarare skälper. De får verkligen inget stöd. Liksom. Mm. Det, 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 det är min uppfattning. Men du, kritiken är ju tung för att det är inte bara du och ett par professorer utan det, det är också preses i Vetenskapsakademin som stod bakom den här ja, första... Kristina Moberg skrev under också de artiklarna. Hon är ju tungviktare inom ja. svensk vetenskap. Så att det är inte... Hon kunde inte vara med på seminariet annars hade hon varit ja. det. Men... Ja, men det här måste ju fortsätta på något vis. Det kan ju inte dö i, i mer än det seminariet. Jag det, men det kräver nog en viss attitydförändring från Skolverket. För att just nu reagerar de mest som att, usch vad ni är dumma. Ja, men man kan ju hoppas att det finns någon person ute på skolor som reagerar och om, det verkl- om det finns brister mm. också. Att inte allting ska ja. ske centralt i Stockholm. Man önskar att det finns... Ja, man hoppas det. Men det uppstod nästan ett lite komiskt ögonblick i den här. För att en av... En av Skolverkets experter då som fick ordet i, som var med i en dragstrand 
sa någonting till mig att ja, vi tycker att 2 plus 2 är 4. Och det är inte precis någonting man tycker. Vad tänker du om det? Ja, jag ska inte svära på att jag citerar helt korrekt. Men mm. även detta finns förstås filmat och går att se på Fritankes hemsida. Vi har lagt ut hela seminariet där. Men någonting i den stilen säger den här <laughs> undervisningsrådet eller vad experten. Men hade det här koppling till någon bok det här seminariet? Som du, ja, alltså vi, på vilket vi, sätt är det här, här fritankegrej? Ja, i den meningen att vi, ja, fritanke har släppt en bok som handlar om det här. Det är en amerikansk professor i filosofi som heter Paul Bokosian. Han har skrivit en bok som på svenska heter Rädslan för kunskap och det är en filosofisk mm-hmm. kritik av kunskapsrelativismen. Så, ja, det finns ju förstås på andra håll också då. Ja, 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 naturligtvis. Mm. Oh, ja, ja. Det här är ju liksom en global strömning. Men, men, så, så den boken släpper vi just nu. Men seminariet eh, handlade om vår, de, de frågor som vi har lyft på den debatt helt enkelt. Eh, ja, nej, men jag, jag är bekymrad, ärligt talat. Jag är småbarnsförälder. Mina, min, mitt barn ska gå i skolan. Jag vill ha det ska bli en bra skola. Va? Och vi kan inte ha en skola som säger att, att naturvetenskapliga världsbilden är... liksom inte överordnade andra världsbilder. Vi kan alltså inte den här debatten som har varit så. om skolans... Så kan vi inte ha det i Sverige. Nej, ska, ska, det vara, ska det vara så här. Den debatten som har varit de senaste åren har ju väldigt mycket handlat om sjunkande nivåer på kunskap allmänt men inte så mycket om inriktning och sånt där. Alltså, eller hur? Och, och, utan det har inte varit... Det har varit siffror ungefär. Nu är det så många färre som klarar av skolan, som kan klara de här uppgifterna, som kan ett främmande språk, som får godkänt. Alltså sådana siffror. Men just vad det för ideologi eller för kunskapssyn eller, eller om det tillåts flum eller inte, har inte varit med i den debatten någonting tycker jag. Det är... Nej, inte riktigt. Och jag är också lite förvånad över att media inte har fångat upp det här, precis som du och Granstens. En sak i taget, vet du, det är lite jobbigt. Det är, det är, jobbigt. Lite det är för svårt. Det, var mycket, det är mycket nu tycker man i medierna. Sen 20 år. Nej, men alltså, någonstans handlar det också. Och det som, jag, det som jag tycker också är tråkigt det är att jag, jag tycker mig ana att de som reagerar mot vår kritik verkar tro att vi säger att vetenskapen berättar ju hur det är. Och det är liksom sant odiskutabelt. Mm. Och det är ett missförstånd. Det vi säger är att vetenskapen är naturligtvis provisorisk i sina omdömen. Men när vi kommunicerar kunskap i skolan så måste den vara evidensbaserad. Vi måste berätta att evolutionsteorin har mer evidens än den kreationistiska skapelseberättelsen till exempel. Eller att, och berätta om vad alltså, den evidensen består av. Ja, ja precis. precis. Eller, eller liksom att eh, kemin har mer evidens än alkemin eller vad man nu ska ta för något. Eh, um, att vi har varit på månen har bättre evidens än att hela månlandningen är fejkad i en tv-studio. Mm. Bra exempel. Ja. Konklusion hjälper ofta kommunikationen. Men, men, men där bra. finns det liksom också tror jag, ett missförstånd från den andra sidan. De som, som inte gillar det vi säger. De tror liksom att vi är så in i helvete säkra på exakt vad som Fattar är sant. Fattar inte de vad ni begriper? Det där är problematiskt. Och, och det har ju gjorts en del. Det finns en doktorsavhandling som handlar om hur lärare hanterar det här. Och de, många lärare säger ju så här att ja, man möter en elev som inte acceptera revolutionen så vi berättar bara om teorin, de ska känna till teorin men de behöver liksom men de kan välja hur de ska tro och så vidare och det är naturligtvis sant i en mening att skolan kan ju inte tvinga dem att tro på evolutionsteorin, människor får tro på vad de vill men skolan måste säga att den har mycket bättre evidens än de alternativa teorierna mm. det måste skolan våga stå för. Är det för mycket begärt? <laughs> Nej jaha, jaha. Så är det med det så är det Ja, Nåväl. ja själv så, Fortsättning följer Själv sitter jag en, en timme eller två Varje dag just nu faktiskt Och 
läser in en ljudbok. Ja, du har ju ljudboksröst, Staffan. Ja, 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 radiorösten. Min röst ska nu komma från en bestämd del av rummet. Ja, men handlar det, den om det? Ja, den handlar... Det är en kvinna som heter Amanda Palmer. Amerikansk performancekonstnär och musiker. Som har tagit hjälp av sin omgivning och sina fans väldigt mycket. Crowdfunding och sånt där. Att de samlar in pengar på nätet från sina fans för att kunna göra sina skivor och sånt där. Dela med sig av sitt liv. Väldigt social, kommunikativ person. Mm. Och samtidigt som hon, tog, hon har varit rädd för att, att be så mycket om hjälp. Och det är också väldigt rörande när hon berättar om sitt äktenskap med en författare som heter Neil Gaiman som hon har gift sig med. Men så att jag, jag, är, jag är rösten åt en kvinnlig feministisk författare som, ja, som kommer i maj. Och det, är, ja, det tycker jag är otroligt roligt. Det är lite queer, är det inte det? Ja, kanske. Jag vet inte om jag... Jag har nog aldrig tänkt på Apropå att det här en ljudbok helst. måste läsas in av samma kön som Nej. författaren. Men nor- normen verkar stark i alla fall. Nu, jag vet att eh, Leif Pagrotski, den före kulturministern, han har faktiskt läst in en ljudbok av Karin Boye, Kalle Kain. Det är det enda exemplet som jag vet när en man har, har talat in en ljudbok skriven av en kvinnoförfattare. Varför, men varför skulle det vara kontroversiellt? Jag förstår inte det riktigt. Jag, jag, där, jag, kan en bråkt person läsa in en bok av en brunagd författare? <laughs> jag bara undrar. Ja, det, 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 det tror jag blir svårt faktiskt. Ja, det blir svårt faktiskt. Ja, det, den, kan det, en blondin läsa in en brunets bok? Eh, ja, jag ja, vet inte. Ja, ja, men det, det är roligt funderingar att funderingar från Christer Sturmark i, i, i vår Kvällen. Det är roligt att du gör ljudböcker tycker jag. Ja. Det, vi, vi ska eventuellt göra en ljudbok om, om Daniel Ryes IS gisslandtid också. Vi får se. Um, det är fler och fler som lyssnar på ljudböcker. Ja, men det är en poäng faktiskt om ljudboken kommer ut samtidigt med pappersboken. Mm. Det kan jag som ett litet tips till förläggaren säga. Ja, och, ja, och jag tror att i det här fallet så blir det på papper och sånt där mm. samtidigt. Um, the art of asking. Att man vågar be om hjälp. Och det är intressant för att i... i, i i Sverige så har vi ju, den här filmen jag pratat om, du vet, The Swedish Theory of Love. Ja, den här det. dokumentären som Gandini gjorde som handlar om vår, vårt starka oberoende. Vi behöver vara självständiga, vi svenskar. Så självständiga så att vi inte ens är beroende av våra släktingar eller våra föräldrar eller våra vänner eller våra barn eller ens den vi är gifta med ska vi inte vara beroende av. Enligt en ganska stark norm. Mm. Och den går Amanda Palmer tvärs emot var som säger att låt oss ta hjälp av varandra. För många människor blir glada när de får ge hjälp. Mm. Och säger att det är en gåva att låta någon få hjälpa dig. Lite filosofiskt. Då. Ja, intressant. intressant. Du, nu har vi pratat nästan för länge tycker jag. 40 minuter. Det kan, kan du tycka, ja. Det, 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 det får stå för dig. Det, får, <laughs> det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig. Ja, nej men <laughs> Staffan, jag tycker nog att vi säger som så och vi ska försöka återkomma inom rimlig tid, va? Ja, och tack för att ni, ni som lyssnar tjatar på oss på det och, och vi reagerar på det. Vi, vi har också faktiskt hjärtan och hjärnan. Ja, hjärtan i alla fall. <laughs> tack för idag. Tack så mycket. Morsning.